0: Feito, começamos. Bora. Dale. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tite 10. Estamos aqui hoje com dois grandes amigos. É um prazer estar com vocês aqui em longe, né? Esse ano a gente tem uma breve, um breve encontro aí jogando durante a Superliga. Mas em breve, em breve nos encontramos novamente. É, dá um salve pro meu parceiro da Dani. Como é que tá, mano?
1: Fala galera, fala Vini, fala Lê, essa resenha aqui é de muito tempo, né? Só é a primeira vez que ela tá sendo gravada, mas é de, de muito tempo. Não, feliz, feliz de estar aqui conversando com vocês. Registrado. Tinha que ser registrada, não tem jeito. <risos> e hoje
0: a gente está com ele, né? Qual líbero da seleção brasileira de voleibol, mas jogou essa temporada pelo Renata, em Campinas. É, teve passagem também em Guarulhos, jogou um tempão no Sesc do Rio de Janeiro. Fala Lê, meu querido, meu parceiro. Como é que tá, meu mano?
2: Fala, Vini, fala, Dani. fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Com certeza vai ser muito produtivo.
0: Irado, mano, irado. Mano, eu vou começar Show. falando contigo sobre estar em Saquarema novamente. Estamos falando com a lei diretamente de Saquarema, para quem não está vendo, mas o quartinho dele tem até a foto do Giba. Essa é a. É. E aí, mano, eu ia te perguntar: que a gente, nós três, né, praticamente nos encontramos, nos conhecemos aí nesse lugar. E, cara, é muito especial, né, é muito especial. A gente jogou alguns Campeonatos Brasileiros de Seleções aí também, nos encontrando aí, mas a seleção de base principalmente que nos proporcionou esse encontro. E eu queria te perguntar qual é esse sentimento que tu tem aí voltar, é, tá tá nessa rotina aí em Saquarema de novo, como é que é tá nesse lugar para ti?
2: Cara, é, passa um filme na cabeça, né? É, há cinco, seis anos atrás, você vem aqui para representar as seleções de base ou, ou, ou jogar os campeonatos brasileiros, né? Então, tá agora aqui vestindo a camisa da seleção principal é momento único na minha vida. Né? Acho que é o sonho de qualquer atleta de, de alto rendimento. Então, para mim, tá sendo um sonho que eu tô realizando, né? E e a gente sabe que a cada dia é uma batalha nova, né? Você tem que sempre estar tá motivado, porque nossa vida ela não é tão fácil como pensa. A gente tem que se reivindicar de muita coisa. A gente tem que passar agora a semana longe de casa, longe da família. Então, é, mas a gente sabe que, que no final das contas vai valer a pena. É, com certeza. É muito é muito
1: massa isso que tu falou de agora tu está com a seleção principal. Porque o tempo todo que a gente teve aí, e tu, inclusive, com, com a seleção de praia também, que tu, tu passou por aí, é, a gente sempre treinava e sempre via os caras ali. Né? Tipo, pô, é o auge, é, é o é onde a gente quer chegar, né? Eu acho que é massa tu ter conseguido chegar aí cedo, tipo, principalmente para tua posição de líbero. Tu chegou ano passado, tu foi convidado e já foi muito, muito da hora, assim, na tua primeira liga atuando 100% como titular no, lá em Guarulhos quem jogou junto, tu já teve a oportunidade de ser convidado e, e vivenciar isso um pouco, já já senti que tu tá sendo observado e sendo valorizado, eu acho que é legal, mas agora, acho que como convocado mesmo, assim, pô, a gente te quer aqui, assim, vem e, pô, tu, tu tá na seleção brasileira adulta, eu acho que isso é muito massa, assim, é é realização de, de um sonho, né, claro que sempre quer almejar muito mais, é, é permanecer, é ficar, é melhorar, mas eu acho que já é, já é um sonho alcançado, acho que é da hora, tá aí como como adulto, assim, né, na seção principal. Eu acho que é, é muito massa.
2: Cara, é, é diferente, né, cara? Diferente você estar tá aqui com 15, 16 anos, né? Com o pessoal todo da, da tua idade. Aí, pô, tu olha para quadra do lado, tá Bruninho, tá o Wallace, o Lucão, né? E aí, hoje aqui, podendo estar com eles, eu, nessa temporada, tive uma grande honra de foi jogar com o, o Lucão, né, um cara fenomenal, sensacional, né? Que daqui a pouco tá se se apresentando aqui. Então, é, estar com esses caras, é, com certeza, vai ser uma realização de mais um sonho, né? Porque é, o tanto de título, vitórias, tantas histórias que eles têm é é um, uma parada, sei lá, cara, absurda, assim. E é, a gente começar dando esses primeiros passos é, é algo que para mim vai ser muito bom. Massa. É, é, realmente a história
1: desses caras é, é, é lendária, assim, no vôleibol. Eu acho que é massa, bom, para frisar, assim, o, a Saquarema, para quem não conhece, é o centro de treinamento da, das seleções brasileiras de vôleibol, né? Fica no Rio de Janeiro, umas duas horas do Rio, né? Do Rio, capital. E, e tá ali é muito bom pro atleta, assim. Claro que é difícil estar tá longe de casa, principalmente... Quando a gente é novo, até não tanto... Tá. Não, não importa tanto, assim, a gente não tem esposa, namorada, filho, que depende da gente, mas é, é ruim estar tá, longe de casa durante a semana, mas pensando no, no aspecto do voleibol, assim, de evolução é muito bom, né? tipo, Tu evolui muito, tu tá respirando voleibol o tempo todo, tu tá rodeado de, de voleibol o tempo todo, tu tá com, agora com os melhores do Brasil, né? Do adulto, vai chegar o Lucão, que é um dos melhores centrais da história do voleibol, tem um monte de gente boa aí contigo, então não tem como tu não evoluir. É a mesma coisa que tu tá treinando num, num time cheio de estrelas, é, é, vai puxar o teu o teu nível muito mais para cima, assim, né? Então, eu acho que tá ali. Claro que é difícil, porque agora tu estaria tá entrando em férias e o corpo precisa do, de um descanso e tudo mais, mas a gente entende que tem no voleibol tem dois calendários, né? O da 5B e o dos clubes. E, e eles eles se organizam para preencher o ano e, e nenhum interrompeu o outro. Então, para quem acaba pegando seleção é, é sempre mais difícil fisicamente, né, sustentar tudo o ano inteiro. Mas pô, tu, é, tu é jovem, tu sempre se cuidou muito bem. Então acho que tá aí tendo essa oportunidade de tudo bem, não tá de férias, mas tá evoluindo e tá tá podendo melhorar. Eu acho que é muito bom e, e muito muito válido para tua carreira também. Eu acho que tu vai perceber um salto enorme para a próxima temporada, onde tu vai te te representar no teu clube, tu já vai se sentir um jogador muito mais maduro, ainda mais, e mais, sei lá, mais confiante, mais, mais habilidoso, tudo, não tem como.
2: Cara, é, eu tô numa expectativa muito boa de, de a cara de que crescer cada vez mais, né porque é, quando você fala de, de seleção, você tá tratando entre aspas dos melhores jogadores do, do seu país, então Aqui, com certeza, o nível, a cobrança, os treinamentos vão ser muito maiores do que eu já enfrentei em toda a minha vida. Né? Eu estou super motivado para esse, vamos dizer, novo desafio. Né? É, como eu falei, uma realização de um sonho, mas é aquele sonho que, cara, é, é o melhor possível. Né? Eu estou encarando isso aqui como o último dia da, da minha vida, né aproveitando a cada minuto, a cada segunda, a cada bola, a cada vou fazer aquele peixinho falar essa bola aqui, que naquele jogo vai fazer a diferença. Então, assim, eu tô tentando aproveitar da melhor maneira possível.
1: Perfeito.
0: Animal. Mano, trocando essa ideia, começaram assim, veio dois assuntos na cabeça, mas primeiro comentando que, cara, tu sempre foi um cara, desde moleque, assim, muito, muito maduro, assim, principalmente dentro de quadra tá ligado? É, depois a gente, eu te conheci fora dela também e conheci esse cara sensacional que tu é, mas tipo assim é, eu admiro a gente conversa sobre o fato de tipo a gente entrar em quadra, entrar em cada treino e persona é, tipo tu, tu se identifica com uma persona dentro de quadra ligado, em cada fase da nossa vida a gente tem uma persona tipo conversando com vocês aqui eu sou uma, conversando com meus pais eu sou outra e dentro de quadra a gente é outra pessoa, sempre foi um cara maduro, sempre foi um cara muito compenetrado ligado e aí e, e isso a consequência tá aí, cara. A consequência, tu tá aí convocado para seleção brasileira adulta e teoricamente é o auge para os jogadores profissionais, né? A gente tá jogando top para estar tá em melhores e tal. Então, foi então, todo esse esse teu comprometimento dentro de quadra desde sempre. Desde moleque, um cara maduro um cara comprometido, te levou aí, né? Então, eu queria te perguntar também: tu que teve também muitos anos jogando no Sess com um grande. É, brasileiro e até mundial, né? Os caras acabavam contratando grandes estrelas do, do vôlei internacional. É, tu comentou do Lucão também como é que foi, tipo assim, a diferença que faz. É, tipo assim, a gente tem, tem uma, um mindset, assim, tem uma ideia de ser focado e compenetrado. Mas como é que tem um cara, assim, do teu lado ali que, pô, já foi campeão olímpico, já jogou em diversas vezes, campeão. É, como, como é que essa motivação ali dentro de quadra como é que tá com ele isso te fez crescer, assim?
2: Cara, é... a minha primeira grande experiência nesse quesito, né, de jogar com grandes jogadores a nível de seleção brasileira e campeões olímpicos foi propriamente no SESC, né, como você falou. É, eu joguei lá com Maurício Borges, Maurício Souza, Wallace, né, são caras que tem uma história no voleibol muito grande né, e você está presente todos os dias treinando com eles é um algo a mais, né? é algo que cara é indescritível. Só quem tá ali, só quem joga com esses caras sabe o, o quanto é prazeroso todos os dias você ir trabalhar, né, e treinar todos os dias, né, em prol dos seus objetivos, dos objetivos do, do próprio clube também. Então assim é uma motivação extra, né, é porque você quer demonstrar muito mais do que você pode. Você vai para o treino, você vai para os jogos muito mais motivado porque cara em tese, esses caras são... Uh, eles pegam mais essa pressão do time, essa responsabilidade. E você vai indo atrás. Né? Então, assim, eu, nos treinamentos, eu aprendi muito com esses caras. Né? Eu diversas vezes ficava parando, só olhando pro, pro Maurício Borges ficar passando, posicionamento, o gesto da, da manchete. Então, assim, né? era um cara que eu era muito fã dentro de quadra e que virou um amigaço pessoal fora. Então, assim, é, o fato de você estar com ele, você ter a, a presença dele já muda muita coisa. Você, você já vai para o treino feliz, você já fica motivado dentro do treino. Então, assim, são caras que, indiretamente, mesmo uh, não propositalmente, né não ele vindo até você para conversar sobre técnica, sobre tática, você já Apenas olhando para eles, o gestos que eles fazem dentro de quadra, você já começa a criar gatilhos dentro da, da sua cabeça que possam fazer você melhorar durante os treinamentos. Então, assim, são caras sensacionais e com certeza eu aprendi muito. Sim. Mas...
0: Mano, uma... só completando, aqui também é. eu tenho uma ideia, assim, de tipo, é, ia te perguntar também o fato de tu jogou muitos anos no Rio, né? Não, não foi uma trajetória tipo é, a de muitos jovens da base, porque, para quem não sabe o Ale do Rio, não sei se perceberam o sotaque, mas é, o Ale do Rio acabou não, não fazendo, tipo, o que a maioria dos jogadores fazem, que é fazer a categoria de base no eixo Rio-São Paulo, uh, Minas-São Paulo, perdão, é, onde tem os tradicionais clubes do vôleibol, assim, os campeonatos mais de base, teoricamente, então tu é um cara que sempre ficou em casa, né, cara, e acabou saindo depois da tua zona de conforto mais tarde, tá, é, só ano, retrasado, né, foi pra Guarulhos. Retrasado, E, e, e eu te perguntava, mano, sobre o Fó também, tipo, tu deu essa sorte, querendo ou não, de ter um time de rendimento, de, de alto investimento na tua cidade, e querendo ou não, tava tava no, no conforto ali da tua casa e tal, tava com a tua família, enfim, coisa que muitos jogadores não têm esse privilégio. E aí eu ia te perguntar o que fazia, às vezes, tirar dessa tua zona de conforto, sabe? É, o que, que, o que, que te motivava também, além, dos, além de estar também claramente na presença de grandes jogadores ali, mas também com o fato de estar, estar na presença de um time de grande investimento, ter, ter esse fato de, de, tipo assim, todo mundo tá olhando para ti, todo mundo quer ganhar de ti, tá ligado? Então, tu tem, a, tu tem essa pressão de, de todo mundo querer ganhar, tá em alto nível todo, toda hora, mas também essa procura da, de sair da zona de conforto. Como é que, como é que era isso para ti
2: Cara, eu passei, já confesso, passei os quatro melhores anos da minha vida jogando no SESC, né? porque você ter um time de alto rendimento na sua cidade, é, com excelentes jogadores, um um time extremamente grande. Eu moro em casa, eu indo para ginásios em que eu fiz toda a minha categoria de base, então, assim, para mim, durante quatro anos, eu vi um sonho. Né? Eu acho que, infelizmente, poucos jogadores vão ter essa sensação, né? que é jogar na sua cidade, é jogar com, poxa, muitos amigos seus na, na arquibancada, jogar com estrelas dentro de quadra. Então, assim, mas para o meu crescimento pessoal e profissional, é, eu, não, eu não trocaria por nada. Porque eu não sei se eu estaria pronto, né com um, dois anos... Uh, já ter saído ter jogado fora ou até mesmo fora do país eu não sei se eu teria essa cabeça ainda porque como você falou eu nunca saí do Rio eu não tive essa categoria de base eu nunca precisei sair de São Paulo uh, sair para para Minas então é, foi algo que para mim foi um crescimento muito bom uh, durante quatro anos uh, eu tinha uma zona uma zona de conforto uh, por um certo tempo até um momento, né, em que uh, eu estava treinando bem, estava né, me dedicando todos os dias. Eu não tava tentando tantas oportunidades dentro do SESC. Uh, até que um dia eu cheguei para o meu primo. Falei eu fui na casa dele eu tava com os ingressos do, do jogo já uh, e ele não, não sabia disso. Eu fui falar com ele sobre o jogo que seria amanhã à noite e tal. Aí ele falou, cara, é, eu só volto num, num jogo seu uh, quando você começar a, a jogar. E, cara, pra mim, ali, durante, tipo, cinco segundos foi um baque muito grande, porque uma pessoa da tua família falar que, tipo, só vai te assistir caso tu jogue, tipo, doeu, assim, mas eu peguei essa parte negativa e eu transformei em combustível para eu continuar treinando, trabalhando no, todos os dias. Então, assim, é, aí depois de acho que dois, três meses, eu consegui minha titularidade, vamos dizer assim, que eu fazia pelo menos a parte defensiva lá no, no Sesc, uh, mas eu continuei, cara, trabalhando todos os dias, incansavelmente. né? Eu, eu perdi as contas de quantos blocos de notas eu anotava no no telefone, de quantos dias eu não jogava um jogo pelo Sesc, eu fiquei 45 jogos, para ser mais exato, sem pisar na quadra, foi um ano e dois meses, só treinando, trabalhando, então assim, não é ser da noite pro dia que você vai, ah, agora você vai jogar, ou ah, a oportunidade vai aparecer, não, mano. Uhum. A oportunidade é você que faz todos os dias, tá ligado? Então assim, é, você tem que seguir trabalhando sempre, independente do que as pessoas vão falar ou do que propriamente a sua família vai falar, né, de ir ou não nos jogos, mas uma hora a oportunidade chega porque é você que faz isso todos os dias, você que se dá a oportunidade de jogar, entendeu? Então, uh, eu fiquei muito tempo nessas zonas de conforto de ah, eu tô no Rio, tô em casa, tô no time grande, tô no banco, né? Eu confesso eu que... Poderia, poderia em muito certo bem. ...passou isso na cabeça. Poderia muito bem
0: ficar ali, tranquilo Tipo assim, pô, tô em casa Tô, tipo, ganhando teoricamente Bem, assim, e, e tranquilo Tá ligado? Mas, que nem eu te falei, cara Exato Tá compenetrado de realmente querer sair Buscar coisas maiores que se tu não tivesse Tu não ia estar tá aí nesse momento, tá ligado?
2: Exatamente tipo, Eu poderia muito bem ter estabilizado Pô, tô bem tranquilo, tô em casa tô, tô ganhando bem, então sim, cara Tá muito tranquilo mas as minhas metas falam muito mais alto. Os meus, os meus objetivos como pessoa e como profissional, cara, são são muito maiores do que qualquer outra coisa. Então, eu só seguir trabalhando todos os dias até eu ter uma oportunidade de estar em quadra, né que demorou. Então, assim, não vai ser da, da noite para o dia que agora você vai jogar. Não, cara, você tem que seguir trabalhando, trabalhando, trabalhando. E vou ter muitas pessoas que não... Não vão estar nem aí para você, vão sempre né, te deixar para baixo, vamos dizer assim, né? Mas uma hora a oportunidade chega, mano. E a partir do momento que a oportunidade chegou para mim, cara, eu agarrei, depois de... eu pisei em quadra, depois todos os jogos que eu tive a oportunidade, eu tava sempre em quadra, então é, foi um, um aprendizado muito grande ali. Obrigado.
1: Mas... Eu acho, eu acho, que isso mostra mostra um, uma capacidade mental assim muito grande da tua parte, porque não é difícil a gente treinar, 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 treinar e não jogar. Treinar mais, tu te dedicando um monte e sabendo que tu estava treinando bem, tudo mais e a gente é um pouco imediatista também, os jovens assim e o atleta também. Eu não acho errado, eu acho que a gente tem que querer estar em quadra. Acho que o fato de a gente querer e não estar não pode atrapalhar. Tipo, tem que ser o que foi para ti, tem que ser motivação para para querer realmente estar em quadra e melhorar e ter a tua oportunidade. Mas eu acho que esse fato de, putz, ficar, sei lá, um ano treinando sem jogar, eu acho que é é um, uma resiliência muito grande, assim, que nem todo atleta tem. Eu acho que muito atleta poderia deixar atrapalhar esse fato de, de não estar em quadra, sabe? Tipo, uma hora deixar a peteca cair, sabe? Tipo, pô, treino, 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 treino. Não tem oportunidade. Treino, treino, não tem oportunidade. Acho que uma hora o cara fala, então larguei, sabe? Mas. Eu acho que o atleta, assim, é um pouco... Apesar de a gente ter uma camaradagem muito grande, tanto que nós três aqui a gente está conversando por causa do voleibol, tipo, a nossa irmandade começou por causa do voleibol. Então, eu acho que apesar de ter toda essa camaradagem, eu acho que o esporte também é muito muito egoísta, sabe? Tipo, tu fala ah, às vezes tu tá ali, te dedicando ao máximo e tal, e ninguém liga para ti, pro que tu está fazendo, sabe? Eu acho que isso é também um pouco difícil. Hein? Acaba que no final das contas é tu por ti. Claro que o time tem um objetivo, mas o teu objetivo as tuas metas, é o que tu escreve no bloco de notas para ti, para te lembrar todo dia a, a frase do teu primo na tua cabeça. Eu acho que isso acaba sendo a gente acaba sendo um pouco egoísta assim, tipo, cara, eu vou, eu vou fazer por mim. E no final das contas se cada um do time fizer por si o que ele o que ele tem como objetivo, o time vai vai deslanchar, né? Cada um vai estar tá evoluindo assim. Mas eu queria saber Tipo, tá, a gente entendeu o que, que foi a tua trajetória. Assim, tu ficou ali o, o tempo no SESC, uh, no começo com reserva, depois buscando o teu, teu espaço, depois tu entrou em quatro, não sei mais, é, e depois tu foi para Guarulhos para ser titular absoluto e começar e começar a, a aparecer mais assim para o clima. É, que importância tu dá, assim, para ter estado no SESC e ter convivido esse vestiário com os caras grandes, sabe? Porque nem todo atleta tem a oportunidade de estar tá no vestiário pré-final ou pré-semifinal de Superliga, pré-final do Sul-Americano, Copa Brasil, enfim, essas oportunidades que tu teve, eu acho que isso faz muita diferença. Tu falou que tu observava o Borges, assim tipo, passando e tudo mais, mas eu acho que ver os caras também no dia a dia, como eles mudam a a forma de treinar durante a temporada regular e para o play acho que toda essa forma de se portar ao longo do campeonato acho que faz muita diferença. Que muito atleta que não tá em time grande assim com esses caras olímpicos não tem a oportunidade. Então que que valor tu dá para isso na tua carreira para hoje hoje tu tá tipo, te guiando com as tuas próprias pernas sabe? Hoje tu tá sendo o cara do time o líder do Campinas hoje no caso.
0: E eu vou eu vou até complementar tipo assim o que que seria o que, que tu, tipo do tinha na tua rotina Fazer alguma coisa na tua rotina e de ter o um contato com os caras, tu adicionou na tua rotina alguma coisa importante
1: ou que foi
2: alguma coisa que te cara, é, como eu falei, é, você tá vivendo, está presenciando esses caras todos os dias, é algo descritivo assim. Só quem vive isso, só quem tá com eles todos os dias sabe. Uh, eu tem algo que eu percebi, cara, que por exemplo, é, todo mundo fala que o que mais importa são os playoffs, a fase final, que é o que realmente conta, né? Porque é onde decide o, o campeonato. O que eu percebi sobre isso, cara, é porque os caras eles treinam de uma forma, uh, turno e retorno, e quando chega nos playoffs parece que vira uma chavezinha de tipo, mano, é o modo turbo. Eu preciso me doar mil por cento agora. A ponto de, cara, já teve no SESC que cara a gente já quebrou o pau nos treinamentos em, em playoffs várias vezes. Porque, cara, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer cara, se doar ao máximo. Então, às vezes, uma bola que cai um pouco displicente, que as pessoas não vão na bola. Cara, isso eu percebi que os caras eles vão cobrar, os caras eles vão para cima. Né? É um pouco diferente do que nos primeiros jogos já da Superliga, não que isso é certo de acontecer, ah, se cair uma bola agora, tipo, tá de boa, não, mas a cobrança era muito maior, que cara, ali os caras eles querem vencer, tá ligado, assim como todo mundo. O aprendizado que eu tive com eles, cara, foi muito grande, assim, de tipo, você ir pro treino, mano, você ir feliz, tá ligado, você ir, cara, querendo ganhar, você querendo fazer o melhor treino da sua vida, tá ligado. Até porque, poxa, os caras que já ganharam, pô, Mundial, Olimpíada, pô, esses caras, velho, uma Superliga pra eles é, é fichinha, tá ligado? Porque cada um ali tem umas 5, é. 6 já, entendeu? Então, assim, o maior aprendizado que eu tive foi exatamente esse, cara. Quando vai pros playoffs, mano, é tipo, liga ali o modo turbo e vai, mano. Só vai porque é a melhor sensação, assim, do. do campeonato, tirando o título, né, que é o que todo mundo almeja. Uh, eu esqueci a pergunta do Vini. É...
0: Não, eu, eu, o complemento que eu dei é, tipo assim, é, tu poderia ter uma rotina depois de ter o contato com os caras, tá ligado? o que que tu pode ter aprendido, adicionado na tua rotina para tu, ter o crescimento pessoal e profissional ali?
2: Mano, é... Eu, depois dos treinos e jogos, eu virei muito amigo do, do Borges. É um cara que, cara, pra mim foi sensacional, tanto dentro quanto fora de quadra. É um cara que, dentre, vamos dizer assim, uh, as estrelas, foi o cara que tive mais proximidade. E isso, cara, me ajudava muito dentro de quadra também. Porque, às vezes, eu saía para jantar com ele, ia na casa dele, tinha essa troca muito positiva. Uh, e em vários momentos ele me dava toques para eu fazer dentro de quadra situações, posicionamento postura cabeça então assim é, eu considero esse contato fora de quadra muito importante também porque tem dois lugares que tu cria um, um time que é fora de quadra que é onde tu vai ganhar a confiança de cada um onde você vai ver que todo mundo é humano, né? Porque a gente pensa assim, cara, Lucão, Bruninho, esses caras são os intocáveis, são caras velhos. Só que os caras eles são humanos, mano. Os caras derram todos os dias, eles são que nem a gente. Só que eles estão num patamar muito acima, né? Então assim, uh, e o segundo ponto onde você faz um time é dentro do vestiário. O ambiente ele tem que ser leve, ele tem que ser prazeroso. Né? É, ele, ao mesmo tempo que tem essas duas formas, ele também tem que ser de cobrança. Né? Mas o ambiente leve dentro do vestiário, onde todo mundo se dá bem, onde tem resenha, cara, é um dos pontos principais para você formar um time, fazer essa união deles. Um dos pontos principais que eu. Aprender com esse pessoal foi justamente assim, sabe? Uh, você tem que conectar mais o time. Você tem que estar tá mais ligado a esses, esses zelos, vamos dizer assim. Então, cara, estar tá com esses caras, para mim, foi uma experiência muito boa. E hoje eu posso passar, cara, 5% do que eu vivi para os moleques mais jovens, entendeu, lá do, do vôlei renato. Então, é, para mim, foi uma experiência muito boa. Que eu sei que eu tenho que ainda crescer muito pela frente, mas que em certos pontos, em certos momentos da temporada, eu posso compartilhar isso com os moleques mais jovens, sabe?
1: É, é, é um ciclo, né? É, tu, os caras te ajudavam, assim como o Boris foi ali, te passou, passou dicas e tudo mais, e tu vai passar para os mais jovens, às vezes não só os mais jovens, a gente, eu acho que todo mundo aprende com todo mundo, assim como tu aprendeu com uma galera mais jovem, é, é, sei lá, tu também ensinou alguma coisa para o sabe? Acho que isso essa troca é muito bacana. Eu acho que é é, pô, é muito da hora ter um cara assim que, que vai te ajudar, porque não é obrigação do cara também te ajudar. Tipo, tem muito atleta que faz ali o dele, sei lá, o cara pode ser lendário, o cara faz o dele, e ele pode não querer te passar nada. Sabe? Eu acho uma pena, eu acho que se o cara tem todo esse conhecimento, essa vivência, essa experiência, eu acho que o cara tem que contribuir, mas cada um tem a decisão que quer, né tem gente que não, simplesmente não, não quer, não, não abraça e tal, e tudo bem. Mas eu acho que essa questão do grupo faz muita diferença. Assim. que Tu falou de conhecer fora de quadra, de conhecer o lado humano dos caras, a, a pessoa mesmo, até voltando ao que o Vini falou de persona, porque às vezes a gente incorpora um personagem para entrar em quadra e para tentar performar o melhor, assim. mas eu, eu, eu vejo que os times que mais vão para frente assim são os times que tem uma um grupo realmente formado assim se tu pegar peças boas em cada posição mas que não não liga eu acho que não vai sabe não não flui até porque portes quando tu, quando tu tá mais próximo do cara que tá do teu lado tu começa a perceber coisas que talvez tu não perceberia se tu não tivesse essa proximidade sei lá por exemplo tá eu e tu na linha de passe ali eu sei que tu não tá num dia muito bem por tal motivo fora da quadra sei lá qualquer coisa família e eu sei que aquele dia, talvez, tu não tu não tá no teu melhor. Pô, eu vou te dar uma ajudada, vou pô, levar mais pra lá e tal. E assim, sabe? Vice-versa. Eu acho que esse tipo essa sutileza na relação faz diferença pro time pro time mais, assim, sabe? Eu acho que isso, isso talvez a galera mais velha já tenha entendido e, e talvez eles façam questão de criar esse grupo, sabe? Talvez eles entendam que lá no playoff vai fazer diferença essa camaradagem, essa união. Então, talvez, no começo, eles já tenham eles já tentem ir fazendo essa essa ligação assim com o grupo.
2: É importante isso. Cara, e esse lance que tu que tu falou agora, né uh, que dentro de quadra, às vezes você vai não, não que você não fosse muito amigo fora, ou que você não tivesse uma proximidade fora, você não teria uma ajuda tão boa dentro, mas esse lance do companheirismo, de você conhecer muito da pessoa também fora de quadra é muito importante, porque quando eu tava jogando pelo Sesc né, eu até brinco uh, quem me pegava pela mão era o, o Borges para mim era um cara que, cara, fenomenal e hoje eu tenho essa experiência com o Adriano né, que todo mundo conhece, moleque é um fenômeno, um moleque cara, é nota mil e, e em vários momentos, uh, eu olho para ele e falo assim, Adriano, confia em mim? Agora o meu olho fala, cara, sim. Tipo, mano, então sai do passe. Tipo, mano, sai daqui, veja que eu passo. Ou tipo, mano, ó, vai um, um pouco mais para a esquerda, vai um pouco mais para frente. Então assim, tudo que eu passei com o Borges né, de receber os ensinamentos, hoje eu posso, pelo menos, compartilhar um pouco com esse moleque que, cara, para mim, é um moleque nota mil, a parceria que eu tenho com ele hoje é sensacional, um moleque que eu gosto de graça, assim. Então, assim, tudo que eu que eu aprendi nos quatro anos de, de Sesc com esses caras, né, essas estrelas, eu tô passando um pouco para esse pessoal mais jovem, né. Obviamente, é. eu tenho muito que aprender ainda, mas... Uh, tem certos pontos específicos assim que me fazem lembrar de quando eu tava, pô, quando eu era juvenil, quando eu tinha 19, 20 anos e hoje tá podendo compartilhar uh, para esse pessoal um pouco mais jovem. para mim é um sentimento muito bom, sabe? Que massa. Obrigado, obrigado. Isso aí,
1: isso é da hora.
0: O oh, meu, só brevemente, eu não sabia que o Zoom só deixava gravar 40 minutos. Então, tem seis minutos. Mas, aí da próxima... Só que não dá, vai dar para abrir outra, porque tem que renderizar isso aqui. Mas, eu vou fazer a última pergunta, então. Tranquilo. Aí a gente... Manda. Pro Alê falar, assim, dessa nova geração de... De todas as seleções, assim, né? Todas as seleções reinventando, assim, se renovando. E... E sabendo te o que, que quais são as seleções aí que tu vê que tem mais potencial nessa nova nesse novo ciclo
2: cara uh, pensando brevemente aqui acho que a seleção da, da Polônia né é uma seleção que a cada ano chegam novos jogadores e, e novos jogadores bem jovens uh, a nossa geração Fala por você só, porque os caras eles foram campeões mundiais tanto na Sub-19 quanto na Sub-21, que tem pelo menos 5, seis jogadores já no elenco principal. É, eu diria também que a nova geração da, da França, não que sejam jogadores novos, né, mas porque vem de um trabalho uh, feito muito bom, né, isso desde 2017, se não me engano. Né, não é à toa que foram campeões olímpicos. Uh, também colocaria o, o Brasil, porque a partir desse ano agora, especificamente, está sendo uma renovação muito grande, estão vindo novos jogadores a serem convocados né, para terem essa oportunidade. Né. Então, assim acho que eu destacaria mais essas três seleções pelo histórico, pela nova Nova geração que está aí, uh, final desse ano, tem campeonato mundial e com certeza vão brigar pelo título, né? assim como nas Olimpíadas de, de Paris em 2024, né? com certeza vão brigar pelas cabeças, ainda né? mais sendo na França, poxa, atual campeã olímpica vai fazer de tudo para voltar a ser campeã de novo. Então, para mim, essas três inscrições são as. Cabeças assim da nova geração, vamos dizer.
0: Irado. Eu iria adicionar Nossa,
1: é. Itália, né? Itália vem forte. Itália. <risos>
2: Itália, não,
1: ok. Não, eu, eu, eu concordo, eu concordo com o Ale, porque eu acho que o Ale tá pensando assim no, no hoje, sabe? Tipo, pô, Polônia e a nova geração da Polônia, com os moleques novos já jogando e já, já integrando adulta muito bem. Brasil, França, eu concordo assim com os nomes. Eu, daí eu vejo Itália, mais, tipo. Chegando, sabe? Tá, tá começando a pagar os dividendos dos investimentos que eles fizeram. a Itália foi a última campeã sub-21 no ano passado, em 2021, ganhando da Rússia na final, com o Micheleto de, de MVP, com um dos ponteiros de melhor, melhor ponteiro, o ou, ou, ou Porro de melhor levantador. Então, eu acho que os moleques estão começando a, a buscar o espaço deles ali. A gente vê o Trentino fazendo a gente falou, que vai fazer final contra... O no Champions na, na Champions. É, e, e não, Itália... só uma bancada. O Sberto ali, nossa reino idade, 97. No Ganhou né? Ganhou europeu com. Ganhou europeu com leque. O Janelli é um dos mais experientes. Reino ali. Reino, reino, ali. Reino, exato. Então, eu acho que. Exato. A, a Itália, ela já vem fazendo essa renovação há mais tempo. Eu acho que agora tá começando a apagar, assim, sabe? Mais de Deus. Mas, de... Polônia, França e a gente, eu acho que também é, são acho... excelentes seleções. Que que... Uma bela... Essa nova geração chegando, assim.
0: Acho que vai ser uma bela vienel ali, porque eu acho que essa essa renovação é sempre bom. A galera adora assistir também é, as seleções tentando se reinventar, né? Tentando esse, essa Sim. essa renovação dentro da seleção, mas principalmente que nem o Ale falou essa busca da constância, né? Porque não adianta ter os jovens talentos se tu não criar tela um entre eles e não fazer essa seleção fluir. Então todos esses pontos que que o eu... Idi de dentro do clube, eu acho que dentro da seleção também, acho que tem que criar esse clima agradável e, e para a gente ter a maior constância possível e, e trazer a seleção brasileira, manter a, ela no, no lugar mais alto do pódio, né? Que realmente o Alê sabe aí da, de toda, toda a rotina, que é estar tá com a camisa da seleção e, e ter esse peso nas costas, né, mano?
1: Cara, baita, eu tô baita. vivendo esse é... sonho, né, mano?
2: Tô vivendo esse sonho. Né? Vocês passaram por isso também. É, comigo na né, categoria de base, pô, vocês sabem o quanto que é prazeroso estar aqui, estar vestindo a camisa da seleção do seu país. Então, é, só tenho que, que agradecer por tudo que tá acontecendo na, na minha vida. É, é fruto de um trabalho, poxa, há sete, oito anos eu tive esse, esse pensamento. Então, a gente tá colhendo os frutos agora
0: mano, eu vou fechar aqui porque Excelente. faltou um minutinho, só para te des despedir e agradecer é, tu ter aceitado trocar essa ideia sempre um prazer falar contigo a gente é irmão do já faz um bom tempo, então essa resenha já perdura há belos anos e é um prazer com vocês. obrigado,
1: mano Exato. Não, obrigado, a gente está te esperando aqui no Rio Grande do Sul quando tiver uma folguinha, tá vem, vem
2: com certeza, com certeza estarei presente aí Daqui a pouquinho é, Essa remandagem aí dura mais de oito Anos, sete, oito anos Então é um prazer estar aqui falando com vocês Obrigado por terem feito Esse convite, um papo super bacana né, E já já estaremos aí No Rio Grande do Sul Fazendo nossos corres
1: <risos> Perfeito Olha a e... galera que acompanhou Deixa like, compartilha, comenta Manda para todo mundo e
2: é isso
0: é nós, tamo junto. Valeu, rapaziada.
2: Valeu. É nós, valeu.